0: Das ist, wenn man spontan ist, ne? dann kommen die Sachen manchmal ein bisschen anders. Ich habe das eben noch gedacht, als ich gesessen habe bei dem Lied, plötzlich wusste ich, wie ich meine Predigt beenden muss. Das ist doch auch toll, ne? <lacht> Gewisse Spontanität gehört dazu. Genau. Wurde ähm, jetzt eben schon gesagt, wir sind in der Predigtserie unterwegs, Jesus begegnet. Und ich habe mir vorgenommen, ganz bewusst Personen rauszusuchen, die man so gar nicht im Blickfeld hat, die, die man nicht unbedingt studiert, über die man nicht redet, die irgendwie so durchs Raster fallen. Und so ähm, hatten wir jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Leute, wo die ihr gesagt habt, wusste ja gar nicht, was die alle so gemacht haben. Jetzt habe ich im ganz neuen Monatsprogramm, was jetzt nächste Woche kommt, äh, geht es um Johanna. Wer schaut sich Johanna an in der Bibel, ne? Und eine der Personen, die auch immer wieder kommt, ist der Judas. Judas ist das schwarze Schaf der Familie. Über Judas redet man nicht. Der ist zwar da, weil der hat was Böses gemacht, aber deswegen redet man halt nicht über ihn. Man schweigt ihm tot. Das ist ungefähr so wie der Onkel, der im Knast sitzt. Da redet auch keiner drüber. Und so ähnlich ist Judas auch. Wer predigt schon über Judas Ischariot? Ich, heute Morgen hier. Wir versuchen es mal. Wie komme ich auf sowas? Wie komme ich auf Judas? Es hat damit zu tun, dass etwa vor einer Woche Gott mir einen Satz gesagt hat. Und wenn Gott mir so Sätze sagt im Gebet, dann höre ich hin, die sind wichtig. Und er hat mir den Satz gesagt, ich soll darüber reden heute, wie der Teufel uns reitet. Das war das, was ich gehört habe von Gott. Und wenn ich so einen Satz kriege, dann fange ich an zu hirnen. Und der Erste, der mir eingefallen ist, der so einer ist, der das erlebt hat, ist halt Judas. Judas hat das erlebt, vom Teufel, Teufel geritten zu werden. Und darum möchte ich heute Morgen mal die Zeit nehmen, dass wir uns mal Judas Ischariot und seine bedenkenswerte Geschichte uns anschauen. Genau. Es steht geschrieben mit dem Teufel geritten werden. Halt, jetzt muss ich einen weitergehen. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zeit zur Zahl der Zwölf gehörte. Freunde, das ist ein ganz wichtiger Satz. Ein Jünger, der mit Jesus war. Einer der zwölf, heißt, er gehörte zum engsten Kreis. Es gab nur einen Kreis noch, der enger war, das war die drei, mit denen Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Der Zahl der zwölf, das war schon die Vertrauten von Jesus, die mit ihm sein Herz teilten. Er war einer von denen, die alles aufgegeben hatten und mit ihm gezogen sind. Er war einer von denen, die sogar noch nach dem großen Abfall bei ihm geblieben sind, treu. Er war einer von denen, die in den umliegenden Dörfern unterwegs waren, Dämonen ausgetrieben haben, Kranke geheilt haben, Evangelium verkündet haben. Er war einer von ihnen, und dann kommt der Satan über ihn und ergreift förmlich Besitz von ihm. Es ist ein bisschen umstritten, ob das Einfahren in ihn als Person meint oder ob das Einfahren meint in sein Leben hinein, in, in, in alles das, was ihn ausmacht. Das ist ein bisschen schwierig zu ermitteln, aber es macht keinen Unterschied. Der Satan bekam Zugriff auf ihn, auf sein Leben, auf einen der engsten Vertrauten von Jesus. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die mich nachdenklich macht. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der Teufel Zugriff kriegt auf einen, der mit Jesus ist? Auf einen, der alles losgelassen hat, der den Weg gegangen ist. Wie kann das sein, dass der Teufel ihn reitet? Wie kann das sein, dass dieser dann, als der Teufel Zugriff gekriegt hat auf ihn, Jesus verrät? Und so steht geschrieben: Und er ging hin und redete mit den Hohepriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie sie ihn Jesus überantworten könnten, könnten, könnte. wie er ihnen Jesus überantworten könnte. So. Das heißt, ein Mann, der mit Jesus mal leidenschaftlich und hingegeben unterwegs war, kommt der Teufel in sein Leben so mächtig hinein, dass er den, für den er eigentlich alles aufgegeben hat, verrät. Wie kann das geschehen, dass das Böse in das Leben von hingegebenen Christen tritt, und sie dann Sachen machen, die im Sinne und im Auftrag des Bösen sind. Sind Christen nicht geschützt vor solchen feindlichen Übernahmen? Sind Christen nicht versiegelt und geschützt vor solchen Dingen? Weil es hier offensichtlich nicht war, möchte ich das mit euch anschauen, weil es scheint mir extrem wichtig zu sein für uns, für unser Leben weil der Versucher kommt bei jedem vorbei. Der kommt bei jedem vorbei von uns und klopft an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das kennen. Er hat beim Petrus angeklopft, bei Jesus selber. Der Böse kommt vorbei. Ob da nicht irgendwo eine Haustür offen ist, durch die er hineinkommen kann. Ob da nicht irgendwas ist. So was bei Jesus' Versuchung in der Wüste. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und vom Bösen versucht. Und er klopft bei Jesus an, überall. Ist da irgendwo ein Fenster offen, wo ich reinkommen kann und Zugriff kriegen kann, auf sein Leben, auf ihn, und wenn er einen schwachen Moment hat dort, Hunger, Durst, vielleicht auch kein Schlaf, das sind schwache Momente. Da wird jeder von uns schwach. Wer hungrig und durstig ist, wird schwach. Und er klopft in den schwachen Momenten an, bei Jesu Versuchung in der Wüste und versucht ihn dort, wo er schwach ist. Aber er hat es nicht geschafft. Das werden wir uns noch mal separat anschauen, weil das noch eine ganz eigene Geschichte auch ist. Aber der Böse hat auch Petrus angeklopft, auch ihn zu Fall gebracht, sodass er Jesus dreimal verleugnet und nachher wiederhergestellt werden muss. Und bei uns ist das ähnlich. Er schaut nach, ob er Zutritt findet und Zugriff auf unser Leben, um uns in unserem Glauben und Vertrauen auf Jesus zu schädigen oder uns ganz natürlich in unserem lebenden Bein zu stellen. Es gibt da einen, der möchte dein Leben ruinieren, allein schon, weil du Christ bist. Und er klopft an, wo ist dann Fenster offen? Gehen wir zurück zum Judas. Judas hatte eine große Haustür offen gelassen, durch die der Böse reinkommen konnte. Und zwar war das Einfallstor das liebe Geld. Das liebe Geld. Judas hatte ein Problem mit Geld. Er war geil aufs Geld, würden die Jungen sagen. Die alten Väter nannten das ganz einfach Habgier. Zählt zu den Todsünden. Ich habe mir rausgesucht, aus dem Lateinischen heißt Afaritia. Habgier in deutscher Sprache. Und zwar ganz speziell auf Geld hin. Er hat nicht den anderen Jünger den Schlafsack geklaut oder das Essen oder so. Es ging immer um Geld bei ihm. Er hatte ein Problem mit Geld. Und so wird berichtet, dass er die Kasse der Jünger verwaltete, als die mit Jesus durchs Land zogen. Er hatte so die Gemeinschaftskasse und hat dann auch regelmäßig in die Kasse gegriffen und sich bedient für sich selber. Da gab es keine saubere Buchhaltung, Glaubts mir. Es steht geschrieben, ja doch, das ist richtig. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der nach, Herr nach Farid, warum wurde dieses Öl nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da müssen wir jetzt aufpassen. Er hatte den Geldbeutel, meint, er, er hatte die Gemeinschaftskasse. Und wenn Sie im Land unterwegs waren und einer von denen, wo Sie da dienten und machten, spendete etwas, nahm er es an sich und packte es in den Geldbeutel aber es steht, er war ein Dieb, er nahm sich. Also das ist so ein bisschen, einerseits befüllte er den gemeinsamen Kasse, aber er wirtschaftete nicht sauber, sondern nahm sich selber raus. Das ist die Situation. Er hatte ein Geldproblem und schaut mal, merkt euch für später, was war das Ölwert? 300 Silbergroschen oder was stand da? Silbergroschen, genau. 300 Silbergrossen, ein. wir kommen dann nachher noch drauf, das wird noch wichtig. Judas hatte ein Geldproblem, ein Geldgierproblem. Er nahm sich Geld, das für die gemeinsame Kasse war, auch für sich, bediente sich. Er betrug von Anfang an Jesus und seine Jüngerkollegen. Er hat es beschissen, ganz einfach. Und er hat im Prinzip einerseits als Jünger all das Großartige erlebt. Er ist einer der Zwölf gewesen. Er hat direkt mit Jesus Umgang gehabt, hat die Herrlichkeit Gottes in ihm gesehen, ist mit den ausgezogen durch die Dörfer, hat Kranke geheilt und, und, und. Und dennoch gab es diesen Punkt in seinem Leben, das Liebegeld. Und Freunde, das ist ein Kapitel, das sollten wir nicht zu gering achten. Es gibt oft in unserem Leben Punkte, da sind wir angreifbar. Das muss nicht unbedingt das Geld sein, das kann auch was ganz anderes sein. Es gibt Punkte, da müssen wir aufpassen, alle wir miteinander. Das kann Sex sein, das kann Alkohol sein, das kann alles Mögliche sein. Wo wir unsere schwachen Punkte haben, kann der Teufel uns versuchen, der versucht uns nicht bei unseren Stärken, bei den Schwächen, da wo wir die Schwachpunkte haben. Und Judas hatte einen großen Schwachpunkt. Er war geldgeil, so schlimm, dass er die anderen beschissen hat, seine Freunde. Dass er in die Kasse gegriffen hat und dafür dann auch Jesus an die Juden ausgeliefert hat. Gelesen darüber. Da ging einer von den Zwölfen mit Judas Ischgariot zu den Hohepriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Ich habe es nachgerechnet. 30 Silberlinge sind 150 Stutz heute. 30 Silberlinge sind 150 Stutz. Er wollte das Fläschchen Salböl für 300 verkaufen. Das wären dann 1500 Stutz. Aber für Jesus reichten ihm 150. Das ist ein bitteres Kapitel. Er hat seinen Freund für 150 Franken an die führenden Juden verraten. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich war das ja schon die Situation, wo der Böse so wirklich in sein Leben hineingekommen ist. Und Ich habe das ganz oft das Gefühl, dass dann irgendwie der Verstand ausschaltet. Dann, ist plötzlich, dann, dann läuft da irgendwas ganz schräg also jemand, mit dem man drei Jahre lang unterwegs gewesen ist, mit Jesus vor Ort ihn gesehen hat, den für 150 Stutz zu verraten, es entbehrt für mich jede Grundlage. Selbst ein Salbölfläschchen ist mehr wert. Ein Salbölfläschchen ist 1500 wert. Und das ist ein irgendwie übersteigt seinen Verstand für mich. Und in dem Moment irgendwann merkt er, plötzlich wacht er auf. Also wenn der Böse wieder weg ist, plötzlich wacht er wieder auf und merkt, was er getan hat eigentlich. Und merkt, was er getan hatte. Jetzt muss ich gerade gucken, ich habe den Text verschoben. Als Judas, der ihn verraten hat, sah, dass er zu Tode verurteilt war, reute es ihm, und er brachte die dreißig Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen: Was geht's uns an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Und erhängte sich. Plötzlich hat der Teufel wie gegangen wieder aus seinem Leben raus, er ist wie aufgewacht, hat gemerkt, was da eigentlich gelaufen ist. Plötzlich merkt das und will es versuchen, wieder irgendwie rückgängig zu machen. Bloß es gibt Dinge, die kann man nicht rückgängig machen. Die sind gelaufen nun mal. Die sind gelaufen. Es ist ein ganz trauriges, bitteres Kapitel. Und Judas erhängte sich. Aber wisst ihr, was noch beschämender in der ganzen Geschichte ist, ist ja eigentlich, wie er dann verrät, der Verrat selber. Schaut euch das mal an. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: welchen ich küssen werde, der ist, den er greift. Er verrät ihn mit einem Bruderkuss. Das macht man mit Leuten, die man mag. Das macht man mit Leuten, die man gern hat. Das macht man nicht mit Fremden und erst recht nicht mit Feinden. Er verrät ihn mit dem Bruderkuss. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund. Er nennt ihn Freund. Im Moment des Verrats nennt er ihn Freund. Ist euch das mal aufgefallen? Jeder andere wird sagen, du Blödmann, und das ist gelinde gesagt, da fallen mir noch andere Begriffe ein. Bist du bescheuert, was machst du hier? Jeder andere wird ihn zurechtweisen und sagen, das geht so nicht, was treibst du hier? Und Jesus sagt, mein Freund, dazu bist du gekommen, und das war's. Das war's. Jesus lässt geschehen, es lässt geschehen, von seinem Freund verraten zu werden. Er lässt es passieren. Gut, er wusste, das kommt, ich muss verraten werden, aber doch nicht so. Doch nicht so. Das hätte doch anders laufen können. Wir hätten sie auch so erwischen können. Judas hätte ja auch nur sagen müssen, wir treffen uns normalerweise an den Abenden immer da und da, lauert doch mal auf. Aber nein, es musste die persönliche Begegnung mit dem Kuss sein, wo Jesus ihn immer noch mein Freund nennt. Ich glaube manchmal, dass wir gar kein rechtes Freundschaftsverständnis haben. Ne? Also wenn du mir Gutes tust, bin ich dein Freund. Wenn du mir Schlechtes tust, bin ich dein Feind. Das ist so das Übliche. So sind wir in der Welt unterwegs. Trittst du mir in den Hintern, trete ich dir auch in den Hintern. Aber Jesu Freundschaft ist anders. Jesu Freundschaft geht tiefer und hält was aus. Sie hält selbst den Verrat aus. Sie hält selbst den Verrat aus. Ihr seht Judas hat die Tragweite seiner Entscheidung verstanden dann zum Schluss und sich erhängt. Er konnte es nicht rückgängig machen, er konnte aber auch nicht mehr leben mit dem, was er angerichtet hat. Angetrieben von Gier, war er über Leichen gegangen. Das war im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist die Geschichte, warum keiner über Judas predigt natürlich. Ne? Der böse Bub, der es versaut hat, kaputt gemacht hat. Der, der so ein großes Fenster in seinem Leben aufgemacht hat mit dieser Geldgier, dass der böse Zugriff kriegen konnte auf ihn. Der böse konnte Judas reiten. Weil er habgierig war, weil er ein Problem hatte, Gier nach Geld. Des war's, deswegen war es möglich, dass der Teufel ihm die beste Gelegenheit, das beste Geschäft, 150 Stutz für einen Kuss, was für ein Geschäft? Mit der Tragweite, für Judas leicht verdientes Geld. Freunde, der Teufel sucht unsere Schwachpunkte. Und die kennt er auch. Nehmt das nicht leicht. Nehmt das nicht leicht. Petrus mit seinem dreimaligen Ich kenne den Mann nicht. Wird bei der Hochmut gepackt. Denn er hatte vorher gesagt, wie wird die keiner verraten. Erst recht ich nicht. Ne? Also er hatte darauf gestanden. Niemals. Er gehe ich selber in den Tod. Und als er die Dramatik sah und spürte, kriegte ihn der Teufel bei seiner Hochmut. Mir passiert das nicht. Noch vor dem Hahnenschrei wirst du mich dreimal verleugnen. Wenn wir ein Problem haben mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung, da kommt irgendein so Typ und verdreht dir den Kopf, weil der plötzlich das bietet. Das gibt es im Leben. Bei anderen ist es der Wunsch nach Bedeutung, endlich wahrgenommen werden, endlich mal Influencer sein oder was auch immer, endlich mal was sagen dürfen. Wenn wir dann eine Schwäche haben, packt uns der Böse da. Freunde, die Liste der menschlichen Abgründe ist lang. Die Liste der menschlichen Abgründe ist lang und ich kann es gar nicht alles aufführen aber ich habe es zu oft in meinem Leben erlebt, dass Menschen an ihrem Weak Point, an ihrem Schwachpunkt gepackt wurden und dann nachher vor den Scherben standen. Unser Problem ist nur, dass wir das nicht ernst nehmen. Dass es da einen gibt, der unsere Ehen zerstören will, der uns wirtschaftlich zerstören will, der unser geistliches Leben zerstören will, unsere Jobs, unsere Freundschaften. Der ist da. Und nur weil wir sagen, den gibt es nicht, das ist wie das Versteckspiel bei den Kindern, die halten sich die Augen vor, vor Gesicht und sagen dann, jetzt bin ich weg. Also nur weil ich mir die Augen vorhalte, ist das Problem nicht weg. Und die Bibel ist da ganz klar an der Stelle. Und wisst ihr, letztens hat ein Freund mir einen klugen Satz gesagt, der sagte, der Teufel versucht uns nicht mit den hässlichen Frauen. Das ist so. Der Teufel versucht uns nicht mit den hässlichen Frauen, sondern mit den hübschen. Mit den guten Geschäftsgelegenheiten, mit den tollsten Angeboten. Ich hatte als junger Mann so ein Defizit. Habe ähm, relativ viel Geld immer gespendet für eine ganz spezielle Geschichte. Und dadurch war ich nicht so vermögend. Aber gut, das war nicht ganz schlimm. Bin dafür mit dem Velo immer zur Arbeit gefahren. Kann man ja machen. Aber irgendwann hatte ich so eine Lust, endlich wieder Auto und endlich wieder selber fahren können und nicht immer so eingeschränkt sein und so. Dann Irgendwann habe ich mich entschieden, so, jetzt brauche ich ein Auto wieder. Ich brauche das einfach, ob es Sinn macht oder nicht. Und dann kam ein Kolleg mit damals einem Fiesta-Sportwagen, so ein rs aufgemotzt mit Überrollkäfig, nur zwei Sitze drin, aufgebrezelten Motor und außen knallbunt mit solchen Schlappen drauf. Und sagte, ich mache dir einen besonders guten Preis so als Freund. Und ich musste das Geld leihen, weil es war trotzdem eigentlich noch viel zu viel. Wahrscheinlich wusste ich innen drin, es ist nicht klug, aber Gott, dieser Böse hat mir wirklich die beste Gelegenheit da vor die Füße gelegt. Und ich fand alle möglichen geistlichen Begründungen, warum es doch richtig ist, damit kann man Zeugnis geben, damit wird man angesprochen, damit fällt man irgendwo auf und kann auch was sagen. Ich habe ich hab so viele Begründung gehabt, warum das evangelistisch wertvoll ist, so einen Farbkasten zu fahren. Meine Frau hat mich damals das erste Mal gesehen hat gesagt, was ist das für ein Spinner? Ja, der Wagen hat insgesamt zwei Monate gehalten, dann hatte ich einen Motorschaden. Ich hatte Schulden, kein Auto und die Geschichte begann von vorn. Der Teufel versucht uns nicht mit hässlichen Freunde, sondern mit besten Gelegenheiten, die wir, wo wir alle Begründungen für finden, warum es richtig und gut ist. Oder wenn es jetzt für, Männer, für Frauen redet, ne, die, die, äh, der Teufel versucht dich nicht mit den hässlichsten Männern, könnte man ja auch sagen. Also, was macht das mit uns? Mir ist vor, vor ein paar Wochen ein, ein Bibelfers neu wichtig geworden. Den habe ich jetzt nicht für den Dings, aber vielleicht kriegst du ihn ja dran. Hm? Schaffen wir das. Bibelfers an der Wand. So ganz spontan. Versuchen wir mal, das ist eh der Letzte. Das ist eh der Letzte. Steht im 1. Thessalonicher 4,4. Ist eigentlich so in meiner Übersetzung ein bisschen unbedeutend, kommt daher. Und jeder von euch, und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligung und Respekt. Jeder sein eigenes Wort, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Ah, das ist ein fürchterlicher Satz. Ne? Wer kommt russ? Kaum. Das ne? ist wirklich schwierig. Also, sein eigenes Gefäß meint an der Stelle sein Körper bzw. sein Leben. Sein Körper bzw. sein Leben. In Heiligung und Ehrbarkeit. Das heißt, Körper und Leben ist das eine. In Heiligung und Ehrbarkeit meint in der Aussonderung für Gott, in der Hingabe für Gott und in Respekt sich selbst gegenüber. Das ist das mit Ehrbarkeit, das ist schlecht übersetzt. Eigentlich heißt es Respekt sich selbst gegenüber. Oder wie es ganz modern jetzt im Moment ist, so. In den Apps. Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein Riesenthema. Es kommen wöchentlich neue Apps im App Store raus, die sich um Achtsamkeit drehen. Achtsamkeit meint, ich gehe nicht überbordernd mit mir um. Ich gehe nicht wüst mit mir, meinem Leben um. Ich ruiniere mein Leben nicht mit irgendwelchen verrückten Ideen, sondern ich habe Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Ich nehme eine Verantwortung für mich wahr. Und ich glaube manchmal, dass wir Christen darin schlecht sind, in diesem Thema Achtsamkeit. Ich glaube, dass wir als Christen darin schlecht sind. Wir überdrehen, wir überhitzen, wir achten nicht auf uns, auf die Alarmsignale. Und wenn wir nicht auf uns achten, uns selbst nicht reflektieren, dann findet der Böse seine Zugriffspunkte. Dann schafft das uns einen zu verwitschen. Dieses Thema sich selbst reflektieren. Wo habe ich meine Schwachpunkte? Wo kann mich der Böse catchen? Wo habe ich eine Haustür offen gelassen, wie Judas mit dem Geld? Bei mir. Und wisst ihr, wir haben den Heiligen Geist, der uns auch Dinge erinnert. Immer wenn ich anfangen will, irgendwie Aktien zu kaufen oder irgendwie Bitcoins zu kaufen, sagt mir jedes Mal der Börse, no, sagt mir der Heilige Geist, no, nicht dein Thema, Kümmer du dich um die Schafe, ich mich um deine Finanzen. Ich kriege immer einen verwitscht. Also der Heilige Geist redet schon zu uns, wenn wir hören. Aber ihr habt das gehört mit dem Outdoor eben, was ich erzählt habe. Wir hören nicht immer auf dem Ohr. Wir merken schon, unterschwellig ist es nicht gut. Machen es dann doch. Und dann wird es gefährlich, Freunde. Dann wird es gefährlich. Und wenn man ein großes Fenster offen hat, also jetzt wieder Judas mit dem Geld, vielleicht auch der eine oder andere mit Sexualität oder mit Essen oder was weiß ich, dann kann man das angehen. Der Heilige Geist möchte, dass wir uns auch ein Stück schützen. und er hilft uns auch dabei. Und wir müssen das nicht mal alleine machen. Wir haben Geschwisterschaft, wir haben Seelsorg, Ministry, wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet und führt. Wir müssen den zu Status Quo nicht als gegeben hinnehmen, sondern dürfen auch aufbegehren und sagen, ich will das jetzt nicht mehr. Ich möchte dem Teufel keine Angriffsfläche mehr liefern. Ich möchte nicht mehr offen sein für die Angriffe. Ich will es nicht mehr. Aber das ist das mit dem Respekt sich selbst gegenüber, mit der Achtsamkeit, zu sagen, ich will das nicht ist Achtsamkeit. Und ich möchte euch einladen dazu, darüber nachzudenken. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dir auch etwas zeigen, dich auf etwas ansprechen. Er ist derjenige, der uns berührt, aber auch der uns verändern möchte, wenn wir es denn zulassen. Lasst uns beten.